0: Nochmal kurz vor der Folge, da ich und Jan weit auseinander wohnen, ist an der einen oder anderen Stelle das mal ein bisschen verzögert. Aber lasst euch davon nicht stören. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Raphaels Talkrunde. Ich habe heute einen Gast zu Besuch. Und ja, ich würde sagen, wir fragen ihn gleich mal, wer er ist und was er macht.
1: Hi, Äh, ich bin Jan. Ich bin äh, 25 Jahre alt und... Also ich glaube, das Interessante, was ich mache, ist, dass ich TikTok-Videos mache. Ich, mache, ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich Kochvideos mache. Warum? Weil ich äh, gerne koche. Ich bin jetzt kein, ich bin vom Beruf kein Koch, was, glaube ich, interessant ist. Ich arbeite ganz woanders. Und ja, das bin ich.
0: Also, deine, deine sozusagen... Social Media dreht hm. sich hauptsächlich ums Kochen.
1: Ja, grundsätzlich schon. Oder, ja. Okay. Also auf TikTok lade ich halt fast nur Kochvideos hoch. Aber ich mag es auch zum Beispiel so an verschiedenen Challenges und so mitzumachen. Weil ich finde, das ist das Geile so an der ja. Community. Aber auf YouTube zum Beispiel nur Kochvideos. Okay. Noch. Dann noch, würde ich sagen, also kommen wir. Komm, ja, ja.
0: Kommen wir, oder sag ihr. Ja.
1: Der, nee, ich wollte noch sagen, noch. Also es kann sich ja alles mal ändern. Vielleicht mache ich ja irgendwann noch was anderes. Aber,
0: ja. Dann kommen wir gleich zur Frage Nummer zwei. Wie kamst du zu den sozialen Medien?
1: Ähm, wie kam ich zu den sozialen Medien? das ähm, Also erstens, ich bin ja selber mit sozialen Medien sozusagen aufgewachsen. Ich glaube, das allererste, womit ich aufgewachsen bin, ist halt Schüler-VZ. Ich glaube, das kennst du zum Beispiel gar nicht mehr. Ich weiß oh. nicht. Und... Äh, Ich bin ja damit aufgewachsen, ich bin selber ein krasser Konsument von sozialen Medien, vor allem auch von YouTube. Also, wo ich 13, 14 Jahre alt war, war ich der übelste Sucht, die von YouTubern, die damals halt groß waren. Ähm, Und jetzt bin ich da, jetzt habe ich irgendwann selber damit angefangen. Ich hatte vor zwei Jahren so einen Foodblog auf Instagram, habe den aber, der hieß nämlich Knusprig und Zart. Dann habe ich aber irgendwann aufgehört weil ich irgendwie keine Zeit hatte, weil ich mein Studium beenden wollte und dann hatte ich auch keine Lust mehr, da weiterzumachen. Und als ich dann die, ja, als ich dann TikTok gesehen habe, habe ich dann, warum auch immer, irgendwie wieder angefangen mit sozialen Medien. Hm.
0: Oh. Und du hast ja auch einen Podcast.
1: Genau. Äh, das und...
0: stimmt. Wie heißt der?
1: Der heißt, äh, der heißt Knusprig und Zart. Warum? Das ist, da, da, ich hatte ja mein Blog vor zwei Jahren auch so genannt, knusprig und zart, weil ich finde, das perfekt gebratene Fleisch ist außen knusprig und innen zart. Und ähm, das, das ist eines meiner Lieblingsessen, so ein richtig knusprig, außen knuspriges äh, Steak, was innen schön zart ist, das ist mein Lieblingsessen. Deswegen hatte ich den so genannt und ich habe gesehen, den Namen hat ja noch keiner. Wow. Und dann habe ich ihn einfach genommen. Und deswegen habe ich auch meinen Podcast so genannt. In meinem Podcast rede ich halt, ähm, also ich mache ja jede Woche zwei YouTube-Videos. Und natürlich läuft da ja nicht immer alles gut. Man schneidet das Video ja so, dass die Leute, die das sehen, das sehen, was sie brauchen, um zum Beispiel das Gericht nachzumachen, also die ganzen Informationen. Aber da passieren so viele Sachen, zum Beispiel, wenn ich jetzt die Burgerbrötchen mache, die ich, glaube ich, gestern noch auf TikTok hochgeladen habe und die sind auch auf YouTube, ich habe die ja oh. öfter gemacht und da, da habe ich ja Erfahrung gesammelt, was gut ist und was nicht. Und darüber versuche ich halt in meinem Podcast mal zu reden, was, was man vielleicht besser machen kann, was schiefgelaufen ist und ja.
0: Okay. Nenne drei Gründe, warum man deinen Podcast hören sollte. Ah,
1: okay, das ist eine gute Frage. Also, ganz wichtig, äh, nee, nicht ganz wichtig, aber ein guter Grund ist, finde ich, man sieht daran, dass ich erstens kein Profikoch bin, sondern jemand bin, der gerne etwas probiert. Und wer zum Beispiel auch neu anfängt zu kochen und vielleicht nicht die gleichen Fehler machen möchte wie ich, das ist der zweite Grund, kann sich ja den Podcast anhören, weil da sage ich zum Beispiel, dass, es, dass, dass ich es schlecht fand, den Teig nur eine Stunde stehen zu lassen anstatt zwölf Stunden. Und da, da rede ich halt darüber über den Unterschied, was ist, wenn ich den zwölf Stunden in den Kühlschrank tue oder 24 Stunden außen äh, Zimmertemperatur, was jetzt so ein bisschen Nerd-Talk ist. Aber das sind, das sind halt die Gründe. Und der dritte Grund ist, äh, wer mehr über mich erfahren möchte, als man erklären kann in eine Minute TikToks oder in meinen Livestreams, kann da reinhören, weil ich auch gerne über meine persönlichen, so persönliche Storys teile.
0: Oh. Das finde ich dann auch immer interessant, wenn man Leute, jetzt die man sonst nur so von anderen Gebieten kennt, dass man die so ein bisschen persönlicher kennt. Ja,
1: genau, weil ich kann ja nicht im Kochvideo sagen, ach ja, übrigens, äh, ich habe das und das studiert. <lacht> also zumindest nicht auf TikTok. Ja. so.
0: Okay. Dann kommen wir gleich zur vierten Frage und zwar, also ist keine Frage, sondern beschreibe deine Community in drei Worten.
1: Also, ich bin die letzten, ich glaube, ich bin die letzte ganze Woche jeden Tag live gewesen auf TikTok und seit gestern auch auf YouTube, aber TikTok ist cooler. Und meine Community finde ich deswegen cool, weil wir alle auf dem gleichen Level sind. Wir sind, finde ich, alle auf dem Boden geblieben. Und wir sind äh, sehr, sag ich mal, wir sind sehr korrekt zueinander. Also es wird nicht gehatet, alle sind willkommen. Und ich finde, das ist das Coole daran. Also zumindest die Gruppe von großen, also die große, äh, sag ich mal, die Leute von denen, die im Livestream sind, die, 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 da, da, da ist echt viel Community da. Außerdem finde ich halt meine Kommentarspalte, das würde ich jetzt so als meine Community bezeichnen, eigentlich echt korrekt, weil wir da alle richtig positiv viben und ja, manchmal ist natürlich Hate da, aber die Hater würde ich jetzt nicht zu meiner Community zählen.
0: Ja. ja, also ich war auch im Livestream und ich fand es da auch mega chillig und echt? so.
1: Gestern? Ja. Oder was? Ach ja. cool, Alter. Mega lustig.
0: Also das war so, ich bin durch die VU scrollt. Ah. dann habe ich ein Video von dir gesehen <lacht> und dann habe ich gedacht, den musst du interviewen. Geil,
1: geil, hammergeil, ja. Ich versuche jeden Tag und live dann, zu kommen.
0: Und dann warst du live und dann habe ich auch mal in deinen Live
1: geguckt. Ja, ja ist, also ich finde, auf TikTok kann man noch nicht so viel machen im Livestream, das finde ich schade, aber es soll ja vieles kommen. Es soll ja auch zum Beispiel die Funktion kommen, dass man Leute ins Live reinholen kann. Darauf freue ich mich übel. Das das wird dann noch mal eine Ecke lustiger.
0: Und dann ist hier noch mal eine Frage zum Kochen. Und zwar, wie kamst du zum Kochen?
1: Das ist eine interessante Frage. Erzähle ich übrigens auch in äh, in meiner ersten Podcast-Frage. Ich bin ja mit 18 Jahren von zu Hause ausgezogen, weil ich halt, ich komme aus Bonn. Und dann bin ich nach Dortmund gezogen zum Studieren. Und dann habe ich halt alleine gewohnt. Und ich dachte mir, geil, ich kann jeden Tag Tiefkühlprodukte essen. Und das war ungefähr eine Woche geil, bis ich dann merkte, ey, eigentlich will ich das essen, was meine Mutter mir immer gekocht hat, weil es mega lecker war. Aber dafür muss ich erst das Kochen lernen. Und dann habe ich halt angefangen mit ganz einfachen Gerichten, die aber richtig gut zu machen. Also ich finde zum Beispiel, eins meiner Lieblingsessen ist Spaghetti mit Tomatensoße. Und ich habe versucht, dieses Essen so gut wie möglich zu machen, dass ich das jeden Tag essen kann. Und das habe ich dann mit den meisten anderen Gerichten gemacht, die ich auch... ähm, Ich kann jetzt nicht 10.000 Gerichte, aber die, die ich kann, kann ich sehr gut für dich sagen.
0: Also das finde ich auch sehr interessant, Hm. weil viele sagen ja auch... Viele haben ja eher so andere Wege zum Kochen, aber so... Dass du gesagt hast, dass du ungezogen bist und dann... Dass du gemerkt hast, dass du nicht so diese Tiefkühlsachen willst, sondern eher so die Sachen, die deine Mutter früher gekocht ja, hat.
1: Ja, Oder die Tiefkühlsachen selber machen, weißt du, zum Beispiel eine Pizza oder äh, whatever, oder zum Beispiel so ein Burger oder so, weil wenn man den selber macht, dann weiß man, was man reingetan hat und hat nicht äh, äh, Konservierungsstoffe und alles mögliche und das war, also war mir halt irgendwann auch wichtig, ähm, dass ich weiß, was ich in mein Essen tue, so. Natürlich, wenn es mal schnell okay. gehen muss, dann kauft man sich halt eine Tiefkühlpizza, aber man, man muss genau. es ja nicht jeden Tag machen.
0: Und ja, dann kommen wir gleich zur sechsten Frage und zwar, was ist dein Lieblingsessen? Mein
1: Lieblingsessen, ich habe ein vegetarisches und ein Fleischgericht, was mein Lieblingsessen ist. Mein Lieblingsfleischgericht ist ein medium gebratenes rib steak Das ist einfach nur mein absolutes Lieblingsessen, weil es außen knusprig und innen zart ist. Und mein Lieblingsvegetarisches Essen ist ein türkisches Gericht, das sind gefüllte Weinblätter. Ähm, das hatte ich sogar tatsächlich auf TikTok hochgeladen. Und dazu. Das habe ich äh, auch gesehen. Und? Wie fandest du
0: also, es? Also sehr ja. lecker.
1: Es ist nicht so einfach nachzumachen. Ähm, aber ich, dazu kommt auch noch ein YouTube-Video und ich hoffe, dass die Leute, denen es gefällt, mit dem YouTube-Video das nachmachen können.
0: Oh. Und dann, ähm, wir haben ja jetzt auch über YouTube gesprochen und über mhm. deinen Podcast und wo bist du denn überall vertreten? Also ich
1: bin ganz klassisch, wie, glaube ich, jeder in meinem Alter auf Instagram vertreten, allerdings bin ich so mhm. contentmäßig da nicht der Pro. Äh, ich habe tatsächlich auch mehr also ich versuche da jeden Tag Bilder hochzuladen, aber äh, das ist eher so, wo ich mit den Freunden connecte. Dann bin ich auf YouTube, das ist äh, da, wo ich, sag ich mal, am meisten Energie für aufwende, weil das so mein Traum war als Kind. Dann bin ich halt, habe ich bin ich seit letzter Woche erst auf Spotify als Podcast vertreten, ähm, auf Twitter bin nicht vertreten, aber auch nicht so krass aktiv, da lese ich mir viel durch, aber schreibe auch manchmal meine Gedanken. Und mhm. äh, ja, natürlich auf TikTok, ne?
0: Das finde ich allerdings auch ganz interessant, dass wir ungefähr im gleichen Zeitraum angefangen haben mit unserem Podcast. Warum
1: hast du denn angefangen?
0: Also es ist eigentlich ganz witzig, unser Lehrer wollte mit uns eine Videokonferenz machen, ich hatte davor keinen Plan, wir haben noch nie sowas mhm. gemacht. Und dann hat er uns so eine Website geschickt, wo man so miteinander kommunizieren konnte, so über mhm. Audio. Und dann habe ich mich so mit einem Klassenkamerad darüber unterhalten, dass voll geil wäre, wenn man so einen Podcast machen würde. Mhm. so Und ja, dann habe ich so ein bisschen darüber recherchiert. Und dann habe ich so die Plattform gefunden, wo man das so besser machen kann mhm. und so. Und dann habe ich gemacht, lass Podcast machen. Und ich höre auch in meiner Freizeit viele Podcasts.
1: Finde ich geil. Also, dass das Schüler technisch äh, teilweise mehr drauf haben als Lehrer. Ja. Naja.
0: Und ja, dann kommen wir zur achten Frage. Und zwar, dies ganz interessant. Auf welcher Plattform macht es am meisten Spaß für dich, Content zu produzieren?
1: Also, das kann ich ganz einfach beantworten. Momentan macht es mir am allermeisten Spaß auf TikTok, weil du einfach die, deine unglaubliche Kreativität hast. Du kannst so viele Sachen probieren mhm. und so viele Sachen machen und die Leute da sind, finde ich, übelst korrekt drauf. Also es entsteht eine richtige Community. Äh, Im Gegensatz zum Beispiel, finde ich, zu Instagram, wo du einfach ein Bild hochladen kannst und dann liken das irgendwelche Leute, die wollen, dass du ihr Bild auch likest, wo ich mir denke, ja, braucht ihr ja nicht zu liken dann eigentlich. Aber egal, Und ich finde, auf TikTok hast du eine unglaubliche Kreativität, es macht mega viel Spaß, du kannst so viele Sachen probieren und manchmal mache ich sogar Videos, die zum Beispiel dann nicht cool ankommen, aber ich sitze dann da auf meinem Sofa und ich lache mich so kaputt, dass ich das gemacht habe und ich finde es persönlich dann meistens so lustig und ich finde auch die Kommentarspalten richtig oft sehr lustig, abgesehen vom Hate, aber auf TikTok macht es einfach, glaube ich, am meisten Spaß und ich glaube auch, dass viele Leute das bestätigen werden. Das ist momentan einfach, finde ich, die coolste App, die es gibt.
0: Und was ich auch cool finde jetzt, ähm, ist natürlich auch, wenn du jetzt so viel Zeit in YouTube mhm. reinsteckst, wenn man auf TikTok kreativ ist, dann kriegt man viel schneller ja. Follower und dann sehen die, oh, der macht doch ja. YouTube und dann gucken die da auch vorbei und dann denken die, oh, der ist ja sehr cool.
1: Ja. Lass ich ab und äh, Könnten ruhig mehrere machen. <lacht> ja. Aber manchmal, voll oft ist es so, ich schreibe ja mein Profil so, ich bin auch auf YouTube und ich sag's auch voll oft, weil ich, ich finde, die Leute, die das Essen nachmachen wollen, die können es auf YouTube halt viel genauer sehen. Da gebe ich mir halt die meiste Mühe, auch wirklich Schritt für Schritt alles zu erklären. Und da schreiben die Leute, hä, du bist auch auf YouTube? Ich so, ja, steht in meinem Profil. Ich schreib's in den Kommentaren. <lacht> naja, egal. Also jeder, der möchte, kann da hin und wer nicht, der nicht. Also ich bin da offen. Mir macht halt alles Spaß.
0: Und wie lange machst du schon Social Media? Social Media
1: mache ich äh, so als Creator, nicht so lange. Äh, Ich habe ja, wie gesagt, vor zwei Jahren diesen Foodblog gehabt. Äh, Das würde ich jetzt aber nicht in die aktuelle Sache reinzählen, wenn man es sehen möchte. Ähm, Ich habe tatsächlich im März, also als Corona äh, in Anführungszeichen ausgebrochen ist, habe ich Angefangen, Content zu produzieren, erst mit TikTok. Dann habe ich gesehen, es kommt ja voll gut an. Das kann ich ja eigentlich auch auf YouTube machen, weil es gab dieses eine Pancake-Video, was, das war das erste Video, was, glaube ich, extrem, für mich persönlich äh, extrem viral gegangen ist. Und da haben so viele Leute nach dem Rezept gefragt, dass ich dachte, dazu muss ich ein YouTube-Video machen weil ich kann ja nicht also so können die meisten Leute das nachmachen weil es halt so viele Leute tatsächlich nachmachen wollten ja
0: ja und das finde ich auch cool wie so das eine zum anderen ja viel. ist echt so
1: das ist tatsächlich so also zum Beispiel haben viele Leute gesagt Jan mach doch nur YouTube warum also mach doch nicht TikTok das ist ja nur so ein Ding und ich habe mir immer gesagt immer also Erstens macht mir TikTok Spaß, zweitens, selbst wenn es irgendwie nach zwei, drei Jahren irgendwie ist die App nicht mehr gibt oder whatever, dann hat diese eine Sache mich dazu motiviert, mit YouTube anzufangen. Und also ist das das Positive an der ganzen Sache. Also es ist halt jetzt schon das, das Positivste, was es überhaupt gibt. Ja.
0: Und du bist ja jetzt schon so ein bisschen bekannter. Und wurdest du schon mal auf der Straße angesprochen? Also
1: äh, ich glaube nicht, dass ich so krass bekannt bin ähm, wie andere TikToker vielleicht. Äh, Zum Beispiel, ich habe mir den Podcast, ähm, ich habe jetzt den Namen vergessen, die die vorletzte, die bei dir dabei war, die mit den 240K. Genau, genau. genau. Also da, glaube ich, ich, wird man schon auf der Straße angesprochen. Vor allem ähm, bei mir ist es aber auch so, ich bin, ganz ehrlich, äh, relativ selten auf der Straße. Also ich bin sehr, sehr selten, seit, also vor allem seit Corona ausgebrochen ist, draußen unterwegs. Einfach, weil ich arbeite halt von zu Hause aus momentan. Dann gehe ich zum, geh zum Einkaufen meistens spazieren. Ach, eher zu Fuß halt. Aber ich laufe nicht an so vielen Straßen oder so vorbei. Und deswegen wo ich, ich, ich glaube auch nicht, dass mich wirklich viele Leute aus Düsseldorf kennen oder so. Ja.
0: Und jetzt kommen wir zu einer Frage, die wir jedem hier stellen, der hier mhm. zu Gast ist. Und zwar Nutella mit oder Nutella mit. ohne Butter? Auf jeden
1: Fall 1 Milliarden Prozent mit Butter. Ey, ist ganz ehrlich, also ich finde, ohne Butter es, ist, es sind einfach verschwendete Kalorien. Und ich denke mir, wenn schon, dann schon. Oh, ich kann, ich oh. kann Nutella mit Butter pur ohne Brot essen. Wie ist es denn bei dir?
0: Also, ich bin halt ähm, ah, okay. Veganer, aber früher habe ich Nutella mit Butter gegessen.
1: Okay. Gibt es eigentlich, ich habe eben ein Video gesehen ähm, auf TikTok von so einem, also das war ein Veganer-Kanal und er hat vegane Cookies gemacht ja. und da, da war halt Butter drin. Gibt es vegane Butter, also gibt es so einen Ersatz für Butter, wenn man vegan ist, weißt du das?
0: Also, naja, Margarine so. halt. Ja. Also Pflanzenmargarine.
1: Ah, okay, okay, okay. ah, okay, verstehe, ja. Interessant. Ja, ich habe mich mit dem Thema noch nie so krass auseinandergesetzt. Ähm, ich bin jetzt auch nicht der größte Fleischfanatiker. Ich esse eigentlich nicht so viel Fleisch. Ähm, und ich habe auch schon monatelang, sage ich mal, ohne Fleisch... Also ich bin jetzt keiner, der sagt, Boah, ohne Fleisch könnte ich nicht leben. Aber ich finde es halt einfach lecker und Ja. Oh.
0: Und wie viel Zeit beansprucht Social Media bei dir so durchschnittlich an äh, Tag? Also
1: wenn ich ganz ehrlich bin, momentan, ähm, ich arbeite ja ganz normal ähm, und ich versuche aktuell nahezu jede Stunde nach meiner Arbeit damit aufzubringen, weil ich halt nur nach der Arbeit Zeit habe, was zu machen. Natürlich nehme ich mir halt auch meine Freizeit und chill ein bisschen, aber ich bin ja neu in dem Game, das bedeutet für mich, bedeutet ein YouTube-Video zu schneiden, ist etwas aufwendiger als, glaube ich, für professionelle Leute, aber ich habe auch kein Problem damit, viel zu arbeiten, in Anführungszeichen, wenn mir eine Sache Spaß macht und für mich ist es halt, es ist entspannt, auch wenn ich jetzt zum Beispiel bis, bis zwei Uhr nachts ein Video schneide, macht es mir übel Spaß und ich merke gar nicht, dass es irgendwie anstrengend ist. Und ähm, deswegen mhm. so viel Zeit, wie ich habe, verbringe ich sozusagen momentan damit.
0: Und ähm, du kochst ja sehr viel. <lacht> ne? Ja. Und was kannst du am besten von allen Sachen, die du das je gekocht ist, hast?
1: Eine gute Frage. Ä- ähm, was kann ich am besten? Was kann ich am besten? Also, mh, boah, das ist eine echt schwierige Frage, weil ich finde, vieles, was ich mache, können andere Leute auf jeden Fall besser, weil ich ja kein Koch bin oder jetzt nicht wirklich das Professionell gelernt habe. Ah, ich oh. muss gerade überlegen. Ich finde, dass ich zum Beispiel ähm, ganz einfache Gerichte, wie zum Beispiel, ach, ich kann es dir ja sagen, ich kann ähm, Ofenkartoffeln, besser machen als meine Mutter, das sagt meine Mutter mir selber. Und ich kann Nudeln mit Tomatensoße. was wirklich man denkt, es ist das einfachste Gericht der Welt, aber man kann es so lecker gestalten und ich kann es so gut, weil ich mir damit Mühe gebe. Ich sage mir, auch wenn es ein einfaches Gericht ist, mhm. will ich es so gut wie möglich machen und wo andere Leute dann sagen, ach komm, machst du hier die Tomatensauce, klatsche in die Pfanne rein, klatsch in die Nudeln rein, ja, dann schmeckt es auch so, aber ich sage, auch das einfachste Gericht der Welt muss mit Liebe und Leidenschaft gemacht werden.
0: Und wie lange kochst du jetzt schon? Ich würde so? sagen, ich
1: habe äh, so mit 16 oder so angefangen. In Anführungs- ja, Irgendwann ist halt, irgendwann ist ja die Mutter nicht zu Hause. Bei jedem mal, da muss man sich irgendwie auch mal selber was zu essen machen. Und mein Bruder wollte früher, mein Bruder hat mich, also mein Bruder war älter als ich, trotzdem habe ich, wenn unsere Eltern nicht da waren, immer Essen für uns gemacht. Ich würde sagen, seit ich 16 bin und ich bin jetzt 25. Das sind, glaube ich, äh, wenn man jetzt Mathematik einsetzt, neun Jahre. Ja, neun Jahre. Ja, vielleicht habe ich irgendwann auch mal ein Butterbrot geschmiert, aber das ist ja kein Kochen.
0: Oh. Und wo möchtest du unbedingt im Leben einmal hin In welchem
1: Stand meinst du jetzt? Das ist ja. äh, eigentlich ohne echt. Äh, also, jetzt aus das erste, was mir gerade eingefallen ist, ist, ähm, boah, wie heißt das nochmal? Grand Canyon. Der, an den Grand Canyon. Ich möchte da hm. einmal einen Sonnenaufgang sehen. Am besten an einem Tag, wo kein einziger Tourist da
0: ist. Hm. Und ja, ich habe dir jetzt sehr viele hm. Fragen gestellt und jetzt würde ich gerne mit dir hm. mal über ein Thema reden. Und zwar, das Thema heißt, hm. jeder kann kochen. Und ich glaube, bei Studenten ist es oftmals so, dass sie sich jetzt eher Sachen bestellen genau. als zu kochen. Und was würdest du denen, wenn du denen drei Sätze sagen könntest, welche wären das?
1: das? Meinst du drei Sätze, dass sie sich das selber kochen können, oder was? Also, erstens, hm. man kann sich vieles draußen kaufen, aber man sollte einfach mal in einem Supermarkt gestern zum Beispiel... Mit dem Burgerbrötchen schreiben mir sehr viele Leute, okay, jetzt keine drei Sätze, aber es wären immer nur drei Sätze. Schreiben viele Leute, hm. dann gehe ich einfach in den Supermarkt und kaufe mir welche. Und dann denke ich mir, dann geh bitte in den Supermarkt und schau dir die Packung an, was für Konservierungsstoffe, was für andere Stoffe in so ganz einfachen äh, Burgerbrötchen drin sind, oder Nativkühlpizza oder sonstige Sachen, die sich Studenten bestellen oder kaufen. In dem, was man selber macht, sind viel weniger Zutaten und es ist gute Nacht. Der zweite Punkt ist, draußen zu bestellen ist meistens teurer, als selber zu machen. Der dritte Punkt ist, ich glaube, es gibt, äh, wenn man als Student den Skill hat zu kochen, dann äh, hat man sehr viele Vorteile im Leben. Also als, äh, in der WG ist man auf jeden Fall der korrekteste Dude, wenn man gut kochen kann.
0: Ja, und wenn man das wenn man das Gericht selber macht, dann hat man ja auch oft den ja, Überblick, genau. was da drin also, okay. ist. In der Industrie ballern die ja da ja. sehr viele Stoffe rein, ja. wo man gar nicht das, weiß, das was es ist.
1: Ich habe darüber auch in meinem neuen Podcast geredet, weil ich kann zum Beispiel nicht jedem genau das auf TikTok antworten, weil ich keine Diskussion anfangen möchte in meinen Kommentaren. Aber wenn zum Beispiel Leute, also das schreiben echt, gestern zum Beispiel ein richtig großer TikToker schreibt da rein, ja, dann gehe ich doch einfach in den Supermarkt, anstatt mich da hinzusetzen. Und damit motiviert er zum Beispiel jüngere Leute dazu sich in Anführungszeichen schlechte Sachen zu kaufen. Ich bin mir sicher, dass es im Supermarkt auch natürlich, es gibt ja auch Bioprodukte oder es gibt ja auch Fairtrade-Produkte, die auch nachhaltig erstellt wurden und auch gut, also wo man dem auch vertrauen kann. Aber zum Beispiel zu schreiben... Ey, dann gehe ich einfach ins den Supermarkt und den koffe eine Packung Chips. Das finde ich echt äh, ja nicht das Schlauste, was man so schreiben kann, weil ja,
0: das finde ich auch so ein bisschen respektlos. Weil du willst ja deine Reichweite dafür nutzen, den Leuten was beizubringen, und er nutzt dann seine Reichweite dafür, den Leuten das ja genau. Zu ich, ich,
1: also, das kommt so oft vor, dass ich mittlerweile damit aufgehört habe und ich mir denke. Er hat ja auch recht. Es gibt ja Leute, die nicht so viel Zeit haben und dann soll jeder das machen, was er für richtig hält. Ähm, solange, also mich freut es, wenn, wenn ich eine Person dazu bringen kann, etwas vielleicht nachzukochen, zum Beispiel Kartoffelchips anstatt die sich äh, zu kaufen oder zum Beispiel Popcorn. Ne? Ähm, wenn man sich jetzt fertig Popcorn kauft, das, was man in die Mikrowelle tun muss, ne? Da ist ja zum Beispiel auch Palmöl drin. Und ich denke mir, warum zum Deibel muss man da Palmöl rein, und schon einfach normales Öl rein zu tun Weil Palmöl, wie wir alle wissen, werden aus Regionen ähm, gewonnen, die vielleicht nicht dazu gedacht sind, dass man die roden sollte dort. Ne? Ich kenne mich jetzt mit dem Thema nicht so aus, aber ich frage mich trotzdem, warum? Und wenn man sich zum Beispiel einfach Maiskörner kauft, nimmt sich ein anderes Öl und macht sich sein Popcorn selber, so viel man will und man spart so viel Geld, dann hat man doch einfach nur Vorteile, oder nicht? Ja. Ja.
0: Und das ist ja auch so mit den Arbeitern da und so, dass die schlecht bezahlt werden.
1: Aber man kann halt nicht jeden überzeugen.
0: Und ähm, du ist ja auch gesagt, du freust dich, wenn du einen Menschen bewegen kannst, das nachzukochen. Und ich habe mir überlegt, vor der Folge haben wir mal darüber so gesprochen, dass wir vielleicht öfter mal was machen, vielleicht so jede zweite mm-hmm. Woche oder jeden Monat. Und ich habe mir mal überlegt, vielleicht könnte ich mal in einer Folge was nachkochen und dann eine geschmacks ja, mach geben.
1: mach das mal. Gibt es irgendwas, was du zum Beispiel gesehen hast, was, was du richtig geil fandest?
0: Also die selbstgemachte Kapi Pizza oh, fand ja. Aber ich schon cool. die ist cool.
1: auch wirklich wirklich aufwendig und die werde ich nie wieder im Leben nochmal machen. <lacht> Boah, die war echt so anstrengend, ja. ey. Und dann habe ich da auch noch Hate bekommen. Das hat mich am meisten aufgeregt, Mann. <lacht> ja. ja.
0: Also da muss ich mich nochmal ein bisschen mehr mit beschäftigen, was ist da, was du also da so ich, alles. Gemacht
1: äh, der Pizzateig, ne? Das ist, finde ich, das Schwerste. Also für mich persönlich. Und das hat, ich war so aufgeregt nach dem einen Tag, wo ich das gemacht habe, weil mir die Pizza nicht gefallen hat. Und ich war echt einen Tag später voll traurig. Also weil ich das selber nicht hinkriegen konnte. Und dann habe ich drei Tage lang hintereinander jeden Tag Pizzateig gemacht. Und mittlerweile ist er viel besser geworden. Und wenn ich morgen Zeit habe, drehe ich dazu nämlich auch nochmal einen Podcast, wo ich erzähle, was habe ich immer falsch gemacht beim Pizzateig und was habe ich beim letzten Mal, wo er richtig gut war, richtig gemacht. Und ähm, ja, vielleicht kann sich der eine oder andere da einen Tipp nochmal holen. Äh, Pizzateig ist echt eine Übungssache. Die Burger sind da wesentlich einfacher.
0: Und Und dann kommen wir zur nächsten Frage die sollst du jetzt nicht so genau beantworten, also jetzt nicht karl straße 3. Ja. Äh, ja. Also, was machst du ich beruflich?
1: Der, ich arbeite in der so Wirtschaftsprüfung. Sagt ihr das was? Sonst kann ich das kurz erklären. Also. Erklär ähm, mal kurz. In der Wirtschaftsprüfung. Es gibt ja, ähm, ich sag dir mal, es gibt zum Beispiel ja richtig große Unternehmen, die an der Börse sind, ne? wie zum Beispiel sag ich jetzt mal Tesla. Tesla ist ja an der Börse, ne? Und da gehen ja Leute hin und kaufen mhm. sich Tesla-Aktien. Und angenommen, du bist jemand, der sich eine mhm. Tesla-Aktie kauft, weil dieses Unternehmen viel Gewinn macht. Ne? Woher weißt du denn, dass, dass, mhm. dass der Gewinn, den dieses Unternehmen macht, real ist und Elon mhm. Musk nicht seine Zahlen faked? Es müssen, es...
0: Ah, und ihr genau. überprüft das? Wir und... fahren am
1: Ende des Jahres zu zig verschiedenen Unternehmen und prüfen, deren Jahresabschluss. Also wir gehen hin und gucken mit verschiedenen wissenschaftlichen Methoden, sag ich mal, und natürlich auch unterstützt von verschiedenen Tools und künstlicher Intelligenz als Mögliche, die deren Zahlen analysieren und am Ende gucken, am Ende gehen wir denen einen Bestätigungsvermerk, der sagt, die Zahlen von diesem Unternehmen, die, sind, die entsprechen den und den äh, Grundsätzen, <lacht> um es mal so einfach wie möglich zu erklären. Und dann kann jeder, der sich eine Aktie kauft, sagen, alles klar, hier ist nichts gefaked, äh, Den kann ich vertrauen.
0: Also ich finde, du hast es jetzt selbst für die <lacht> Dümmsten, so wie mich, gut erklärt. Also ich Also so, jemand, draufhauen. der sich
1: nicht damit aus, also wer nicht so drin ist wie ich, sag ich mal, so weil ich ja da arbeite, ähm, der, kann, der weiß ja gar nicht, dass es sowas gibt, das ist ja völlig normal. So. Ich, wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn mir jetzt zum Beispiel ein Handwerker kommt und mir was erklären will, dann. Ich keine einzige Ahnung, was man da wissen muss. Und jeder ist in seinem Fachgebiet, sage ich mal, äh, kann da mehr drüber erzählen oder weniger. Ich hoffe, dass den Podcast auch kein Wirtschaftsprüfer hört, weil ich das, glaube ich, auch nicht so perfekt beschrieben habe, aber egal.
0: Okay, und was? 2020, da kann man ja jetzt nicht, sich nicht mehr so viele Ziele setzen. Allerdings, was was ist dein Ziel, was du bis 2021 schaffen möchtest? ich habe ein
1: Ziel für 2020 und ich habe das gleiche Ziel für 2021. Mein Ziel, beide Jahre, ist es, mehr von dem zu machen, was mich glücklich macht. So, ich weiß nicht, was es ist, aber wenn ich etwas habe, was mich glücklich macht, dann möchte ich davon mehr machen und äh, das sind meine einzigen Ziele. Und wenn es TikTok ist, dann möchte ich TikTok so lange weitermachen, bis es mich nicht mehr glücklich macht dann mache ich irgendwas anderes, aber ich möchte nichts, ich möchte weniger von dem machen, was mich nicht glücklich macht, so.
0: Ich finde, das ist genau die richtige Einstellung, als wenn man jetzt sagt, äh, das macht mir nicht so Spaß und ich mache das jetzt. Das habe ich Zeit. Äh,
1: lange gemacht und ich kann sagen, also vielleicht weil ich ein bisschen älter bin auch, äh, man, man verrennt sich. Also natürlich man, ist, man hat sehr viel Zeit im Leben, man kann auch vieles falsch machen. Aber ähm, ich finde, mehr von dem zu machen, was einem glücklich macht, das ist das Beste, was man im Leben machen kann.
0: Und wir haben ja Mhm. ein bisschen die Fragen vorbereitet. Und ich habe dir dann auch geschrieben, dass du dir ein Thema aussuchen sollst, über das wir sprechen. Und das Thema war, dass wir über Podcast allgemein sprechen. Und wo sehe ich das? Wo sehen wir Podcasts genau. in einem Jahr?
1: Wo siehst du denn Pod- Also erstens, ähm, ich weiß, ist in deinem Alterszeit, also in, in deinem Alter, hören andere Leute auch Podcasts oder bist du zum Beispiel jemand, der... Äh, also hören zum Beispiel Leute in deiner Klasse Podcasts? Würde mich mal interessieren.
0: Also ich habe jetzt mit einem so ein bisschen darüber hm. gesprochen und der meinte, ja... Allerdings so diese, ähm, vielleicht kennst du Dick und Doof von äh, hier Con nee, nee, und kenn ich nicht. Sandra. Der ist gerade in den Charts und ja, also die hören eher so hm. diese Art von Podcast. Ich höre auch so ein bisschen hm. davon, aber auch gemischtes Hack. Ich auch, nicht sind ja.
1: übertrieben lustig, Mann. Ja, Mann.
0: Und ist halt, du hattest ja auch gesagt, ähm, dass man, du dich nicht getraut hättest und du andere kennst, die sich auch in diesem Alter nicht getraut hätten und sich schon in ja. einem höheren Alter nicht getraut hätten, ja. äh, Leute anzufragen. Aber ich denke mir so, ja, was gibt so es so zu verlieren? Das
1: ist eine unnormal krasse Einstellung. Äh, Hut ab und Respekt. Das hat nämlich nicht jeder. Viele Leute denken sich, oh, der sagt dann nein und ich mach's es nicht. Und ich finde zum Beispiel, ähm, wenn man, sage ich mal, glaube ich, sich einen guten Podcast aufbauen will, dann kann man einfach mal in dem Thema, was man will, sich zum Beispiel mal 100 Leute anschreiben oder von mir aus 1000 Leute und ein paar davon werden Ja sagen und schon hat man seine Interviewgäste. Weil ich finde, die meisten Podcasts, wo man Gäste hat, finde ich persönlich halt am interessantesten Und ich finde halt auch, Uh, um es mal auf dieses Thema Podcast wieder zurückzuziehen, ähm, in Zukunft ist es einfach, ich finde, Podcasts haben eine unglaubliche Zukunft, weil ich persönlich merke, ich bin halt jemand, der zum Beispiel viel arbeitet, dann mache ich nebenbei hier meine YouTube-Videos und meine TikToks, dann räume ich hier meine Küche auf, was ich aber nebenbei immer mache, ist, ich habe einen Airpod im Ohr und ich höre die meiste Zeit Podcasts. Das heißt, man kann äh, Comedy konsumieren oder Wissen oh. konsumieren, ohne dass man Zeit verliert. Und ich glaube, das ist das Krasse an dem Podcast.
0: Die Sache ist auch, ich habe schon mal Jason und Jack interviewt. Vielleicht hast du ja auch eben, mal äh, davon was gesehen. Und Jack sagte, dass man kann ja, ja in dieser Zeit kein Buch lesen und, ja, und genau dann kann man es halt also, hören.
1: So. Natürlich, wenn man sich jetzt, glaube ich, ein Buch liest bleibt mehr im Kopf, als wenn man zum Beispiel beim Autofahren halt, weil er meint ja, er hört beim Autofahren einen Podcast, das mache ich halt auch. Und äh, Aber es ist, wenn man jetzt nur Auto fährt und eins live hört, morgens um 6 Uhr, wo die äh, Party hart machen und man sich denkt, hey Leute, wir haben 6 Uhr, ich will einfach nur meine Ruhe haben, ähm, dann kann man sich auch zum Beispiel mal einen, so einen Wissenspodcast geben oder die Nachrichten hören ähm, und man hat sonst im Stau oder im Auto einfach seine Zeit verschwendet, weil du fährst ja eh Auto. Und konzentriert kann man sich ja sowieso. Ich mache es beim Autofahren. Ähm, und was ich halt, bei mir ist es so, ich höre es immer vorm Schlafen gehen. Ich höre seit ähm, seit 2014 höre ich Podcasts. Ich war damals einer der ersten in meinem Bekanntenkreis, die so Podcasts gehört haben. Damals gab es noch keine Podcasts auf Spotify. Und ich höre seit über acht Jahren, glaube ich jetzt, oder mehr sogar, Immer zum Einschlafen Podcast. Das ist voll krass. Finde ich. Ja.
0: Krass. Weil für mich, ähm, mhm. ich habe ja auch so ein bisschen recherchiert, und für mich ist das Podcast-Game jetzt in diesem relevanten Kreis mhm. erst ja. so seit vier, drei Jahren. Und da jetzt immer mehr Influence ja. auf diesen Zug aufspringen, glaube ich auch, dass in einem Jahr Podcast eine Ben, einen ganz in anderen Stellenwert. Angefangen hat. haben ja,
1: glaube ich, finde ich persönlich, äh, hier fest und flauschig, Jan äh, Böhmermann und Olli Schulz. Und das war der erste Podcast, den ich mir je in meinem Leben angehört habe. Damals, ich war nämlich, ich habe nämlich neu studiert, dann hatte ich mein iPhone in der Hand und habe ich gesagt, es gibt ja vom Apple noch diese Podcasts. Was zum Ding ist das eigentlich? Und dann habe ich die mal aufgemacht und dann waren die halt da in dem Platz 1. Und dann habe ich angefangen, die zu hören, und das war sanft und sorgfältig, hieß das damals noch. Und ey, man, man, ey, du musst es mal echt auf YouTube googeln. Das ist noch so richtig, also im Vergleich zu heute noch voll unprofessionell. Aber es ist trotzdem richtig geil gewesen. Ich, ich höre manchmal immer noch die Folgen von 2014 und so.
0: Die Sache ist halt ist ein bisschen witzig. Ich bin so im Podcast-Game, also so, dass ich Podcast mhm. höre erst seit kurzem, weil ähm, ich hab, ich wusste nicht, dass Apple Podcast jetzt ist das so? ähm, frei ist und ja, also ich habe das mir gedownloadet okay. und es war irgendwie frei und ich wusste irgendwie gar nicht, dass es diese App gibt und ich habe mich halt nicht so viel damit beschäftigt. Ich habe davor mhm. mal ein auf YouTube gehört, aber sonst auch nicht. Und dann haben hm. wir mal Spotify Premium abonniert. Dann habe ich so ein paar Podcasts gehört, fand die richtig cool und ja. Weil dieses Spotify mit Werbung ja, voll geklatscht ja, fand so jetzt Also so es
1: ist ja jetzt nicht das Teuerste auf der Welt. Aber ich finde auch, also du hast ja immer mit den Influencern ja. als Mögliche gesagt, es ist im Kommen und es wird noch viel krass. Es, ist, es hat gerade mal angefangen. Vor allem auch für Leute, die sich denken, es ist jetzt zu spät, einen Podcast, glaube ich, anzufangen. Meine Meinung ist, und ich denke, es hat jetzt erst angefangen. Ich weiß nicht. Ja.
0: Ja, die Sache ist halt, die hm. YouTuber zum Beispiel jetzt auf YouTube bezogen. Die YouTuber, die ganz ja. am Anfang dabei waren, sind jetzt richtig groß. Und das könnte, glaube ich, auch sein jetzt mit dem Podcast, wenn ja. die, die jetzt Podcasts anfangen, könnten, ja, glaube ich, in vier Jahr Jahren schon so. ganz schön groß
1: also, werden. Ich denke mir, ich habe mir auch zum Beispiel gedacht, es ist zu spät so mit YouTube anzufangen, aber wenn man es jetzt nicht anfängt, wird man sich vielleicht in fünf Jahren denken, hätte ich mal bloß. Und egal, ob es was Cooles ist, ob es wird oder nicht wird, ich glaube nicht zu denken, im Leben hätte ich mal bloß. Das ist das Schlimmste, was man im Leben machen kann. Also für mich persönlich. Ähm, Aber ja, also zum Beispiel in den USA, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, äh, ob du Joe Rogan kennst. Ja, das ist der ich hat ihn nämlich nicht so, immer, aber der hat nie auf gehört. Spotify seinen Podcast hochgeladen, aber der hat schon richtig, also der hat jeden Gast in die Show bekommen, den er wollte, so Elon Musk, äh, ganz viele andere Leute, die halt richtig krass berühmt waren. Aber er hat es nie auf Spotify hochgeladen und Spotify kam dann zu ihm vor ein paar Wochen und die haben den Exklusivdeal angeboten, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, das kann auch falsch sein äh, oder nicht genau aber der hat einen exklusivdeal von Spotify für 100 Millionen Dollar bekommen und das ist für mich ein Zeichen also, die würden nicht 100 Millionen Dollar für jemanden ausgeben wenn ein Podcast nicht irgend so ein Ding für die Zukunft auf jeden Fall wären
0: das finde ich halt auch krass weil ich kannte mm, den jetzt ja. nicht zuvor so aber wenn du jetzt sagst Elon mm. Musk, wenn du jetzt sagst Elon Musk und so Der muss da ja schon einiges bekannt sein. Und wenn du jetzt Hm. vorstellst, dass wir beide auf Spotify sind und er nicht, ist schon ein bisschen komisch.
1: Er hat gesagt, ähm, ich möchte nicht überall sein. Ich möchte Hm. auf meinem YouTube-Kanal meine Sachen hochladen, sodass ich selber entscheiden kann, was ich mache. Und ja. Was ich Hm. aber auch cool finde, ist, was du eben gesagt hast, ist, wir beide sind jetzt auf Spotify. Erzähl mal einem Typen vor 30 Jahren, ja, ich bin ich bin jetzt, ich habe jetzt einfach mal auf Enker mir runtergeladen und meinen Spotify hochgeladen, äh, Podcast auf Spotify hochgeladen. Das ist jetzt meine eigene Radioshow. Das war ja früher etwas Unmögliches ohne Smartphone Social Media, wo du tausende mhm. Euro glaube ich für einen Radioplatz irgendwie ausgeben musstest. Und heutzutage drückst du einen Knopf gleich und du hast einen Podcast hochgeladen. Das das ist krass was die Technik einem ermöglicht finde ich.
0: Ja. Und die Sache ja. ist, würde ich jetzt nicht auf die Aufnahme gucken, und ich würde jemand fragen, wie lange hat das gedauert, da würde ich mir denken, ja. wären 15 Minuten gewesen, weil es einfach so Spaß gemacht hat. Ja, heftig, ne? Und es ist Man einfach so. denkt sich nur immer irgendwie schaffen, die zum Beispiel vergang.
1: hier, äh, fest, ach, ähm, gemischtes Hack, zum Beispiel, das eine Stunde, zwei Stunden aufzunehmen, aber anscheinend geht es halt echt krass schnell. Ja.
0: Also diese Live-Interviews, mhm. das war, das ist ja jetzt das erste hier. Und davor habe ich halt immer zusammengekattet mhm. und da war es schon ganz schön hasseln, mhm. dass man auf 10 Minuten kommt. Und jetzt einfach ähm, ungefähr so die gleich, die Fragen, die genauso viel Zeit beanspruchen, ja. einfach willst, 45 äh, Minuten. Du es
1: so drin lassen oder bis zum Beispiel möchtest du es cutten oder möchtest du es drin lassen? Weil dann hast du wieder hasseln, weil du, wenn du jetzt sagen möchtest, ey, ich will eigentlich kürzere Podcast, dann kannst du jetzt wieder richtig cutten.
0: <lacht> machen wir einfach ja, immer nein. die Folgen mit dir, sind <lacht> Special Edition. Uh,
1: ja, okay, Mann. Also ich hätte auf jeden Fall Bock und wir können ja auf Instagram schreiben und wenn wir ein korrektes Thema haben, dann können wir wieder was machen. Ich habe halt am Wochenende auch am meisten Zeit so, ja. Okay. Äh, uh, ich glaube, hast du noch irgendwelche fragen? Okay, perfekt. Dann können Nein, wir ja
0: jetzt seinen Cut machen. Ähm. Hallo und herzlich willkommen im Outro. Also das Interview mit Chan hat mega Spaß gemacht. Und ja, ich werde jetzt auch mehr Live-Interviews machen. Und ja, da gibt es eigentlich nichts mehr, nicht mehr viel zu sagen. Auf jeden Fall krass, dass du bis hierhin gehört hast. Und ja. Dann würde ich mich auch verabschieden. Bye, Leute.